0: Salut c'est Léo Salut c'est Jess
1: Salut c'est Thierry, bienvenue à La Bobine Hurlante <t 'en> Avec la bobine hurlante, nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes partis à la rencontre des genres et des cultures pour toujours tenter de vous ramener dans nos besaces plein de merveilleuses trouvailles. Mais cette fois-ci, point besoin d'aller bien loin. Le duo créatif que l'on vous a ramené nous promet de dire « Cocorico !» Ok. <rire> On Cocorico aussi Non, personne fait Cocorico. Pour bon, ensuite à ces cocoruto en même temps pas tant mérités, on peut dire que s'ils sont nés en France, Hélène Katé et Bruno Forzani se sont rencontrés en Belgique, plus précisément à Bruxelles où ils commencent leur autoproduction de courts-métrages.
0: À Bruxelles.
1: À Bruxelles, Bruxelles. c'est vrai, à Bruxelles, avec accent ou sans accent Bruxelles
0: Pas besoin de faire à Bruxelles, juste... Bruxelles.
1: Bruxelles donc. Ah mais oui, les Brussels sprouts. Mmh. Voilà, eux ils savent l'écrire, tu vois. Bah oui, nous on fout des X partout et après tu t'étonnes. <rire> le duo de cinéastes s'intéresse à un style bien particulier que nous associons pour la paternité à notre chère Italie, le giallo, qu'ils associent à des teintes plus modernes. Écoutez d'ailleurs le frémissement de joie <coughs> qui se dégage de mes consœurs. Bah
2: euh, oui, moi je suis contente. <rire> oui, moi aussi. <rire>
1: Lorsqu'on prononce le mot giallo <coughs> Je vous avoue que connaissant la personne à ma gauche, vous ne savez pas qu'elle est à ma gauche, C'est pas le mot diallo visiblement qui la dérange.
0: C'est l'association au diallo, mais pourquoi pas, on va en parler de toute façon, on est là pour ça. Oh,
1: C'est l'épisode bagarre. <rire> Depuis 2009, le duo a proposé trois longs métrages. Amer, sorti en 2009, qui était notre sélection du jour. L'étrange couleur des larmes de ton corps, sorti en 2013. Et laisser bronzer les cadavres, sorti en 2017. Et vous savez quoi On va s'intéresser aux trois ces films sont-ils aussi réjouissants que leurs titres sont fandards et inspirés Vous le saurez en hein, nous accompagnant tout au long de cet épisode. Mais avant d'attaquer notre partie sur le premier film de cette sélection, petit aparté sur les courts-métrages au nombre de 5 qui ont contribué évidemment à façonner leur univers. Donc là, je pense à Catharsis, Chambre jaune, La fin de notre amour, L'étrange portrait de la femme, de la dame en jaune, pardon, et Santos Palace. Qui a vu ces courts-métrages parmi l'équipe est-ce qu'on les a tous vus Est-ce qu'on les a pas tous vus Léo, tu, tu, tu lèves le doigt avec enthousiasme.
2: Je, Je lève le doigt, effectivement. Je, Je suis à l'école. Euh ouais j'en ai vu quelques-uns, alors j'en ai vu trois, je crois que j'ai vu les trois premiers qui sont disponibles assez facilement euh, sur les internets, donc catharsis chambre jaune, la fin de notre amour si je ne dis pas de bêtises alors qu'est-ce que, qu que, qu que j'en ai pensé euh, de manière générale je trouve que c'est un petit peu euh, des moyens de tester euh, leur esthétique clairement, c'est pas des courts métrages avec une histoire très claire, c'est vraiment quelque chose vraiment qu'on retrouvera dans leur long métrage quelque chose de très sensoriel avec à nouveau leur, euh, leur travail sur les couleurs assez fous. Euh, quelques petites, un petit peu, euh, un petit peu fast facts dessus. Euh, ils les ont financés eux-mêmes totalement. Donc euh, ils, ils faisaient un court-métrage avec leurs économies. Ils économisaient à nouveau. Ils faisaient un second court-métrage, etc., etc., etc. Donc euh, je ne crois pas qu'ils étaient subventionnés du tout, euh, comme on peut l'être parfois en France euh, ou même en Belgique. Je pense qu'ils ont aussi des systèmes de subvention. Et euh, en tout cas, c'était pas leur cas. Euh, ils ont utilisé la technique du kinéscopage. Est-ce que vous savez ce que c'est?
1: Non, et toi tu sais.
2: Non, 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 je...
1: C'est un double nom.
2: C'est un double nom. Et euh, bah, moi je connaissais pas avant non plus.
1: Ah bah, que... bah voilà, ah bah oui. Hein.
2: C'est euh, une, une technique assez rigolo. Enfin on a pu remarquer qu'ils sont quand même ils sont très intéressés par le cinéma des années 60-70, par les jaloux comme on a pu citer, mais pas que. Et euh, donc très sensible au côté un petit peu tactile du cinéma de cette époque. Et donc en fait le kinescopage, ils ont filmé en numérique parce que ça coûte moins cher, mais ils ont décidé de transférer donc leur film numérique sur euh, des euh, copies 35 mm. Donc l'idée c'était qu'en fait grosso modo, bon, le film a quand même été filmé en numérique, mais l'objet final reste un objet et pas juste des pixels. Et je, je trouve ça assez intéressant qu'ils aient fait ça dès leur court métrage.
0: Donc en gros, c'est un peu l'inverse de la numérisation qu'on fait de ces anciennes bandes-là aujourd'hui pour les repasser sur des supports plus faciles à conserver, on va dire ça comme ça actuellement. C'est assez... plutôt intéressant en fait c'est exactement ça, sauf qu'en plus je crois que les cinémathèques sont un petit peu dans l'idée de
2: refaire l'inverse, à savoir de prendre les films qui sont numérisés et de les remettre sur des copies, parce que, alors, ça prend plus de place, les copies plus un fichier, sauf qu'en fait euh, c'est moins, euh, comment on appelle ça, euh, l'obsolescence et euh, moins rapide. L'objet reste lisible plus longtemps quand c'est euh, sur un objet, un support euh, film. Euh, Forcément, même s'il peut se détériorer, on peut réparer une copie, etc., travailler dessus. Alors qu'un fichier numérique, eh ben une fois qu'il est un petit peu corrompu, si je puis me permettre, c'est fini, grosso modo. Donc c'est assez intéressant et le fait qu'ils aient, eux, déjà eu cette réflexion dès, bah, du coup, les 2000, quoi je trouve ça assez cool.
1: mais C'est sacrément intéressant, en plus, ouais. je ne connaissais pas le procédé. Alors, comme toi, j'en ai vu quelques-uns, alors pas tous, euh, je me souviens surtout de Chambre jaune et l'été. Enfin l'étrange portrait de la dame en jaune et Santos Palace que Je te rejoins assez sur le côté très expérimental du... Enfin pas, expérimental, pas dans le sens euh, film expérimental Mais dans le sens euh, expérimentation de technique qu'ils vont euh, performer par la suite D'autant que alors, moi personnellement je sais pas pour vous Mais j'avais déjà vu euh, deux de leurs métrages avant de faire cette émission Et du coup c'est vrai que quand j'ai vu euh, l'étrange portrait de la dame en jaune J'ai eu quand même l'impression de voir l'étrange couleur des larmes de ton corps euh, En version bêta en fait en quelque sorte et euh, alors ça va pas forcément gâcher le visionnage mais c'est vrai que oui c'est là qu'on voit que bon, ça vient pas de rien mais que du coup ils avaient déjà ébauché euh, même leur thématique en fait euh, à travers ces court métrages comme le font beaucoup de personnes quoi On va donc parler du premier film sorti donc en 2009 ce que je disais tout à l'heure de Hélène Kater et Bruno Forzani, amer dont, enfin le premier long métrage, dont va nous parler, enfin Chess en nous le pitchant déjà pour commencer c'est pas mal
0: oui, je vais essayer un petit peu de, de, de le pitcher. Euh, donc, on suit Anna, au début une jeune fille, après une ado, après une adulte, donc une femme face un petit peu à ses peurs, à ses désirs, à ses trois moments clés, en fait, de sa vie. Et euh, on suit ça vraiment sur quelque chose de... de de, de très sensoriel Je ne sais pas trop comment le, le pitcher autrement parce que c'est vraiment ça. C'est une sorte de, de triptyque un peu hein, de, de, de trois phases avec euh, euh, encore une fois bah voilà peur et désir euh, mise en scène euh, à travers bah vraiment l'extrapolation le, le, des sens. Moi je le vois comme ça.
1: Je, je suis assez d'accord. Ouais.
0: Non mais c'est
2: très bien. C'est très très bien. Alors peut-être savoir où est-ce qu'il est disponible
1: Mais oui, <rire> où est-ce qu'il est disponible Alors, Léo Où
2: est-ce qu'il est disponible Alors déjà, il a été édité par White Slide. <rires>
1: Placement de produits Wildside, merci, merci pour les royalties.
2: J'adore, j'adore. Il est aussi disponible sur Canal VOD, Universiné, SFR, Viva, Filmo TV. D'ailleurs, alors il est disponible en SVOD sur certaines des offres, donc soit Universiné, soit Filmo TV, euh, j'ai pas noté, mais euh, à la fois VOD et SVOD. Donc il est plutôt disponible.
1: L'occasion pour vous d'aller le voir. Enfin, d'ailleurs. En... On ne sait pas, est-ce qu'il vaut mieux le voir, d'ailleurs Qui a envie de, de donner son ressenti hein, sur ce film Je disais,
2: oh, quand même, il faut le voir
1: <rire> Je suis entièrement d'accord, hein je suis le de lancer ça avec un doute.
0: Ah oui, oui, oui là, le, pour, pour le coup, celui-ci ne, ne me fera pas du tout émettre de, de doute ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en fait, en, en réalité, en faisant une petite aparté, aucun de leurs métrages me, ne me met en doute par rapport à, la, à, à leur technique, par rapport à leur amour du cinéma, quel qu'il soit, clairement. Amer, c'est... Waouh enfin, Moi, je trouvais ça, pour le coup, génialissime. C'est une expérience. Le film est, est charnel au possible. Il est, euh, il est sensuel. Il est excitant, clairement. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, pour le coup... Ça, ça touche une, une lubricité intelligente. On va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai <rire> ai beaucoup aimé, en fait, je, je, tous les, tous les, toutes les étapes, tous les portraits. Aussi bien le malaise que, euh, bah, que vraiment, encore une fois, ce désir. Ça flirte vraiment, en fait, avec le malaise et le désir quel qu'il soit l'éveil sensoriel et en fait on suit vraiment ça moi je, je, enfin, et techniquement c'est beau quoi c'est superbe le travail de son d'image de presque on a presque les, les odeurs on a presque tout en fait qui arrive en même temps c'est assez parfait j'avoue pour un premier métrage chapeau chapeau au duo c'est j'ai adoré voilà clairement j'ai adoré
2: je te rejoins totalement moi aussi j'ai adoré ce film alors juste quelques Petites infos euh, un peu techniques avant, ça a été tourné en super 16 mm, je trouve que ça se ressent un petit peu dans le côté plastique. Euh, donc c'est la première fois a priori qu'ils ont pu tourner en film tel qu'ils souhaitaient le faire euh, à la base, donc c'est chapeau, c'est bien. Euh, le... Alors le chef opérateur c'est Manu Dacos, qui était déjà le chef opérateur sur les euh, courts-métrages. Donc euh, c'est le seul chef opérateur avec lequel ils ont travaillé euh, de toute leur carrière. C'est presque un trio en fait, euh, tout le temps quoi. Enfin, oui, oui pratiquement surtout vu l'aspect euh, le côté plastique des, euh, des films euh, clairement le travail de Manu Dacos euh, est, est essentiel alors j'ai lu une interview de, du monsieur il explique qu'au tout début sur les premiers courts métrages il ne comprenait absolument pas ce que voulait faire le duo il disait euh, telle couleur ici, telle couleur là ça lui semblait improbable et finalement il s'est totalement laissé porter par le truc et euh, c'est devenu limite sa marque de fabrique euh, je sais pas si vous connaissez un peu le Manu Dacos non non, non plus il est belge. Euh, C'est un, un chef-opérateur qui est aussi un petit peu l'acolyte de Fabrice Duvels ah sur ses derniers films, notamment... Je sais, parce que j'ai un, peu... un peu travaillé dans l'agence de chef opérateur dans lequel il est, et euh, il dit assez facilement que s'il si pouvait, il ne travaillerait qu'avec Duvels et Kate Forzani, parce que ça l'éclate. Mais à côté de ça, il a quand même fait des gros films, type, euh, il a travaillé par exemple avec Ozon, avec Johan Sfar, avec euh, Nicolas Bukriyev aussi, il est quand même un peu touche à tout, et euh, il a fait d'autres projets, outre ses projets. Euh, plus. Euh... Est-ce que tu sais sur quel film d'Ozon il a travaillé Tout à fait, Donc, euh, notamment L'amant en double et « Grâce à Dieu ». Donc euh, deux de ses plus récents, euh, avec ce côté très sensible aussi, mais moins euh, euh, expressif, on va dire, que euh,
0: Fabrice Duval sous Kate et Forzani. Il faut avouer que sur le, justement sur le « Grâce à Dieu » de Ozon, il a réussi. Enfin moi, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir cette, bah, cette lumière et cette photo terriblement Détaché et en même temps impliqué en fait euh, dans la narration de cette histoire, enfin euh, voilà, de ces faits euh, dramatiques aussi.
1: C'est pas étonnant, cela dit, qu'il est un hein, qui préfère aussi travailler euh, avec eux dans le sens où c'est des, oui, des cinéastes, bah, comme on le dit, qui ont des pas de visuels très 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 marqué. Donc, quand tu es chef hop et que tu aimes bien, je pense, travailler l'image au point où tu te où tu fais pas juste que euh, poser ta caméra et euh, réfléchir à la lumière et que tu veux que tu dois trouver aussi comment vraiment travailler tes couleurs et, euh, et faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, ouais, ça doit être un énorme. Non, on me kiffe de bosser avec eux quoi. Je peux je peux bien comprendre.
2: Petit fait intéressant sur sa vie que je voulais noter, c'est qu'en fait il a eu son père lui a offert une caméra quand il avait genre 16 ans et il s'amusait avec son père à euh, tourner des faux films d'horreur et je trouve ça très 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 drôle, très, très très drôle voilà. Du coup amer ce que je comme je disais donc c'est un film que j'ai vraiment beaucoup adoré. Euh, j'ai trouvé en plus la ma leur manière de le construire très malin, parce qu'à la base ça devait être un court-métrage c'était juste la partie du milieu qu'ils avaient écrite hein, et qui devait réaliser en tant court-métrage et ils se sont dit euh, la, leur la thématique leur plaisait tellement qu'ils ont construit un petit peu du coup ce triptyque avec euh, trois moments clés de la vie d'une femme qui euh, oscille entre du coup mort et sexualité à chaque fois euh, j'ai trouvé l'utilisation de la couleur très maligne, parce qu'en fait grosso modo le premier, euh, premier extrait c'est un petit peu euh, ensuite une jeune fille qui va avoir ses premières règles et dans cette maison familiale il y a un corps, on imagine un grand-père ou grand-mère, je ne sais plus exactement. En plus, ce n'est pas très clair. Le visage est assez euh, androgyne. Et du coup, pour un petit peu personnifier ces règles, ils se servent de, de grands aplats de rouge partout, sans euh, finalement en dire plus. Et je trouve ça tellement malin. Je reviens un petit peu à ce que tu disais aussi sur le travail du son. Et en fait, je trouve qu'ils se servent euh, du son comme s'ils faisaient des gros plans. Genre, ils font des gros plans sur des objets, donc on voit bien l'objet. Et en fait, ils travaillent le son de la même manière. C'est-à-dire que tu as ce son exacerbé qui paraît presque abstrait quand on l'écoute et qui, du coup, donne cette sensation très... Euh, très... Euh, ouais, très... Très sensible, vraiment euh, assez folle. Je, je trouve que c'est euh, une réussite du début à la fin.
0: D'ailleurs, pour euh, rebondir sur euh, cette petite technique du son, c'est quelque chose qu'on voit par exemple beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le travail d'Edgar Wright et notamment dans Hot Fuzz où il fait ses phases de transition avec que des cuts accélérés où c'est le son qui est mis en avant avec juste un flash d'image. C'est une technique qui sert beaucoup justement. Euh, et c'est presque très publicitaire en fin de compte, et ça marche super bien là, dans, le, dans leur travail. Il ouais,
1: y a un truc que j'ai remarqué qui m'a beaucoup marqué, enfin, où j'ai l'impression que c'était l'une des, des trois thématiques du film, enfin, même si en même temps c'est logique, vu que c'est une personne qui va du coup vivre euh, différentes perceptions de la mort et de la sexualité à trois différents moments de sa vie. On a l'impression aussi que du coup que ça devient ses obsessions et ses propres, euh, et ses propres troubles en fait, et c'est les seules choses qui la définissent entre guillemets, dans le sens où, euh, à chaque segment de sa vie, il faut qu'elle gère cette perception-là pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un travail, en fait, sur l'espace qui était très intéressant euh, sur la spatialisation des lieux. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'enfermement, même si, à chaque segment, on ouvre de plus en plus ses horizons. On commence déjà dans la maison, mais c'est une maison... enfin les seuls endroits où elle évolue vraiment c'est sa chambre éventuellement la chambre de cette personne qu'on sait pas trop si c'est euh, papi mamie euh, mais de toute <rire> façon on n'a pas fait... vraiment envie que ce soit un papi ou une mamie <rire> Je... <rire> mais, euh, et du coup voilà c'est très enfermé puis ensuite dans, dans la deuxième partie euh, on va avoir quelques extérieurs, une autre maison mais qui est plus ouverte, plus lumineuse mais quand même où elle est enfermée dedans et dans la, et dans la troisième partie, là c'est quasiment tout le temps en extérieur, il y a des passages d'ailleurs où elle court elle s'épanouit beaucoup plus mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des limites, en fait c'est une espèce de village un peu perdu, où les, les, le, les, les rares personnes qu'elle croise lui font bien comprendre que bah, de toute façon en gros c'est cyclique, et euh, j'ai l'impression des fois qu'en fait il y a des plans qui se répètent, ou que quand elle court d'un côté elle se retrouve devant euh, le même fond, la même maison, la même limite de village, donc en fait le côté quoi qu'il arrive, il faut ouvrir à chaque fois de nouvelles choses, et elle est tout le temps dans un dans un enfermement constant qui, euh, qui s'élargit de plus en plus. Et ça m'a ça vraiment beaucoup marqué, ça.
0: Et je te rejoins complètement, c'est que moi, ça m'a donné aussi cette sensation de par étapes, entre guillemets, de fantasme, et une fois le fantasme assouvi, on passe à autre chose, etc., etc., et donc, comme tu dis, une ouverture, malgré ce, ce, ce cloître, en fait, qui reste à chaque fois, mais comme, comme voilà, un assouvissement, et hop, prochaine étape, prochain, prochaine époque de vie, prochaine, tout ça, et ouais, complètement, je te rejoins totalement là-dessus.
2: Pareil, je te rejoins totalement, juste un dernier petit truc sur les décors, et une des raisons, enfin, on sent, alors, dans les décors, l'hommage au diallo. Là, je, je sais pas, du coup, si tu as envie de de partir directement dans l'histoire du diallo ou pas euh, dans le rapport. En... On considère leur film comme étant des diallos modernes je... enfin des jali modernes euh, je pense que du coup euh, Jess en parlera un petit peu plus et euh, comme c'est une grande connaisseuse du genre ce euh, sera bien plus intéressant mais là juste pour dire que leur amour va tellement loin qu'en fait ils ont choisi une maison qui a servi euh, de décor dans, dans des diallis euh, des années euh, 70 euh, qui se situe à Menton en fait le, euh, Bruno Forzani a grandi dans le sud de la France donc pas très loin de Menton et c'est une maison devant il passait assez souvent et du coup rien que dans le choix des décors on sent vraiment l'amour, le, 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 enfin de la référence subtile là pour le coup je trouve quand même au Jali.
1: Pour lui c'est une référence qui n'est pas poussée si tu le sais ou tu ouais. le sais pas mais par contre c'est vrai que j'imagine que si tu as vu ces films là tu vas avoir des récurrences mais c'est chouette, c'est super chouette
0: Moi personnellement amer au niveau du lien avec euh, avec le dialogue et tout ne me gêne pas du tout parce qu'effectivement il y, y a ce oui, il y a le oui et non en fait c'est à dire que euh, euh, le film peut s'apparenter à ça comme un, un tout autre exercice. On en voit l'amour, on en voit les traces, on en voit le respect. J'ai vraiment aucun problème par rapport à Amer en tout cas et au lien qu'on peut faire du dialogue moderne. Euh, aucun. Mais vraiment, euh, là, euh, j'aimais. Aucune réserve, encore une fois, sur ce film et sur les liens, tout ce qu'on a pu en, en dire, en penser, ce qu'eux ont voulu montrer, vraiment rien du tout. Il
1: y, y a un truc que je, noté, alors c'est très anecdotique, mais ça m'avait marqué un petit peu, je ne sais pas si ça vous a fait ça, par rapport à l'actrice qui joue Anna, enfin les actrices qui jouent Anna. Et il euh, y, y a un des segments où elle m'a fait énormément penser à Béatrice Dalle, dans la manière dont ils la mettent en avant sur le côté euh, très pulpeux et... Euh... Et, euh, et avec une espèce de, de non-pudeur de son corps, en fait. Et il y en a un autre où, bah justement, où elle a plus la parole. Et ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, parce qu'après, quand j'y réfléchis, je me dis non, c'est pas logique, mais ça m'a marqué. Elle m'a fait penser à Anna Mouglalis je sais pas si ça vous a parlé
2: Non alors moi comme ça je l'ai pas vu mais euh, oui pourquoi pas
1: Et dans les influences et c'est le dernier truc Alors là vraiment ça je pense que je l'ai vraiment sorti du chapeau <rire> Parce que je suis en train de faire une rétrospective de son cinéma Donc du coup ça m'a parlé Je me disais putain ça me fait penser à ça Peut-être parce que je venais de voir un de ses films avant Mais il y a un passage où euh, elle est en train de marcher, euh, ou voilà, même de courir aussi, tu sais, dans, dans, dans le jour éternel, elle avance, tout est bien, tout est lumineux, tout est beau Et il y a une petite musique un peu fluette, et j'ai pensé à du Jacques Demi, parce que la musique me faisait pencher à du Michel Legrand Et euh, je sais pas, sur les aplats de couleurs, j'étais là en mode, là l'espace de 5 minutes je suis dans du Demi, ça vous a pas du tout fait ça
0: Pas du tout, Bé Béatrice Dalle, oui, euh, Demi, non <rire> bon,
1: Mon chapeau a vraiment trop d'options euh, qui sont pas viables <rire>
2: Mais après, franchement, pourquoi pas? Hein c'est rigolo de faire des analogies comme ça euh, euh, sur ton ressenti, c'est intéressant.
1: Ah, vu que c'est des cinéastes de la couleur aussi, je pense que ouais. c'est quelque chose qui m'a forcément marqué. Et vu que ouais, je dis, c'est vrai que tu t'arrive tellement sur la couleur que vu que j'en bouffe mmh. pas mal en ce moment, ça m'a. Après, elle s'est pas mise à chanter, je suis pas allé à ce point-là, tu vois. Même. Alors, je suis assez content qu'on ait parlé euh, qu'on ait parlé du son. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on parle d'univers visuel, mais aussi d'univers sonore, hein, qui est quand même très, constat... enfin, très prononcé, et on constate que c'est une part très importante de l'expérience. Et il y a un petit secret de tournage qui est avec ça, KT et Forzani tournent sans la moindre prise de son. Alors, j'ai un doute pour les prises de dialogue, même si a priori c'est le cas, mais en tout cas, tout ce qui est brutage, tout est refait en studio, donc a priori, ils travaillent vraiment sans son sur le moment, et après, ils refont tout justement pour pouvoir bien accéléré, bien poussé les bruitages, bien poussé les dialogues visiblement. Et je trouve que ça bah du coup, ça se remarque en fait, puisque le son est vraiment à part, on pourrait limite juste écouter le film et le ressentir différemment. Et en tout cas, moi c'est ce que je ressens beaucoup avec leur deuxième film, donc L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui je trouve est encore plus une expérience sonore que visuelle, même si visuellement le film propose beaucoup, et ça nous permet d'aller vers le deuxième film que Léo va nous Pitché. Donc
2: l'étrange couleur des larmes de ton corps, qu'est-ce que c'est euh, Je pense, alors, des trois films, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à un Jalo, peut-être. On suit, alors, une femme disparaît, donc, et son mari enquête sur la, les conditions de sa disparition, et le film, donc, qui commence d'abord par une espèce de pseudo-enquête, va finir euh, par quelque chose de réellement totalement expérimental, où finalement euh, le, euh, ce personnage va pratiquement faire corps avec son appartement. Je vois pas Comment le dire mieux que ça <rire> Et donc, euh, ça devient cette espèce de euh, d'objet filmique totalement incongru, expérimental et fascinant, selon moi. Avant d'en parler, il est disponible donc sur euh, Orange, Universine Viva et SFR et il est édité par chez laquin L'étrange couleur des larmes de ton corps, plus que pour ce qu'il est en tant qu'objet filmique, s'il est si connu, c'est parce que son affiche est considérée comme étant l'une des plus belles des affiches existantes. Donc C'est une affiche où on voit un corps de femme minu
0: façon euh, art nouveau et c'est sublime.
1: Je suis assez d'accord, j'aime énormément cette affiche.
0: L'affiche est purement et simplement magnifique, c'est clair. J'aime aussi beaucoup celle d'Amère, je ne vais pas mentir, oui, qui est emprunt un peu aussi de ça quand même, mais celle de, de ce film-là est incroyable.
1: Euh, L'étrange couleur, ton... couleur de ton corps C'est la deuxième fois que... que je le voyais Et je suis très très content De l'avoir vu une deuxième fois Parce que la première fois il m'a laissé un peu de marbre euh, Pas pour les pas pour les raisons qu'on imagine en fait mais c'est parce que je l'avais découvert dans une sélection de films considérés comme expérimentaux qui avait été proposé par un vidéaste il en avait proposé 6 et on avait fait une journée complète autour de ces films c'était le dernier qu'on avait regardé j'avais fait du Panos Cosmatos alors pas des trucs accessibles comme Mandy mais ce qu'il avait fait avant, je me rappelle plus du nom du film mais c'était. c'est pas que c'est habitable, c'est que c'était très très exigeant et j'avais fait plein de films voilà, qui visuellement enfin, te sollicitaient énormément et du coup quand je l'ai vu, voilà, sans être extérieur je pense que j'étais exténué et j'étais content, mais j'étais ah, « putain, je comprends rien à ce qui se passe, ça me, ça me saoule, ça a l'air joli, mais j'arrive pas à m'impliquer. » Et du coup, j'en avais un souvenir un peu mitigé, sachant que je connaissais déjà Kate Forzani, j'avais déjà vu leur troisième film, et euh, voilà, j'étais sorti de là en demain. ce qu'ils ont fait avant me plaît pas trop. Et donc là, je le revois dans ce cadre-là, et il s'avère que c'est mon préféré, donc tout va plutôt bien. Euh, c'est très difficile d'exprimer ce que, ce que j'ai ressenti devant, parce que j'ai très peu de mots concrets, en fait à mettre dessus tant, euh, tant tout s'est passé dans le ressenti, dans l'espèce de, de microcosme dans lequel je me suis enfermé. J'étais vraiment dans une bulle, en plus je l'ai regardé au casque et tout, donc j'étais vraiment euh, très impliqué dans le film, il n'y avait que moi et l'écran quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis, la, la dichotomie euh, qui se passe entre le moment où ça commence comme une enquête, et du coup je me rappelais même pas de ça, pourtant il y avait une enquête, ah, c'est peut-être plus classique que ce que j'imaginais, quand même, vraiment. Et puis au final, ça s'arrête extrêmement vite. Même au final, tu as, as déjà des choses qui le font douter au début hein est-ce que tu cherches réellement ta femme et tout Est-ce que tu sais ce que tu fous là Puis bon, après, voilà, il arrive dans cette espèce d'appartement où il y a un trou euh, dans, le, dans le plancher. Il y a donc un meurtre il y a le sang qui commence à couler sur l'autre appartement. Puis en réalité, tu ne sais jamais si tu es sur l'appartement du dessus ou du dessous. Parce que les deux vivent en symbiose, puisque du coup, le trou fait que les deux appartements sont même plus connexes. Ça devient juste un duplex, quoi. Et c'est tout se passe là-dedans et il se passe des, des centaines de choses. Alors je pense que niveau symbolisme, tu t'en prends plein la gueule, quoi tout est expliqué par la caméra et, euh, et c'est à toi d'interpréter. Donc c'est vrai que c'est exigeant dans le sens où ça te sollicite, c'est pas non plus euh, épuisant, mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était une expérience jouissive en fait, de tout le temps chercher ce qui se passait et de tout le temps se poser la question du comment est-ce qu'ils vont représenter ce qu'ils ont envie de montrer. Et il y a une idée par plan, il n'y a pas un plan qui est inutile, chaque plan est un tableau qui doit servir à la narration. Il euh, y a très peu de mouvements de caméra, puisque vraiment l'idée c'est de, euh, de poser des plans. Quoi. Et je trouve que le procédé fonctionne merveilleusement bien, donc ça me faisait penser au court-métrage que j'ai vu après. Et je trouve que là, voilà, c'est une expérience de cinéma folle que je recommande à tous ceux qui ont envie de voir hein, ce genre de choses. C'est... Euh... Voilà. À part dire que c'était exceptionnel, là pour l'instant j'ai pas grand chose à dire, peut-être qu'il y a des trucs qui viendront quand je vous aurai entendu, mais euh, voilà. Et l'expérience sonore évidemment du coup qui là m'a vraiment subjugué.
2: Oui bah, je, je pense que je vais, je vais pratiquement dire mot pour mot ce que tu viens de dire, c'est... Non... Euh... Je vais, je vais essayer de changer deux trois trucs
1: euh... t'as déjà changé <rire> des trucs là
2: <rire> mais c'est un film déjà qui ne faut pas regarder de manière anodine il faut vraiment être dans une bonne situation et c'est vrai que je pense que c'est un film à regarder seul qui fonctionne mieux donc si on arrive à, au casque effectivement c'est bien avec un écran pas trop mal euh, bon évidemment sur grand écran c'est forcément mieux mais je ne sais pas si c'est une expérience collective tellement, enfin euh, si ce film nécessite une expérience collective comme certains films peuvent le nécessiter euh, par contre effectivement le, le son doit être bon c'est un, un film qui met dans un état de fascination assez folle moi je l'ai regardé pareil, alors j'étais pas au casque mais j'étais euh, toute seule dans la nuit et dans le noir donc vraiment il n'y avait pas de bruit parasite et y avait pas de... donc j'étais vraiment pareil dans une bulle euh, c'est le film de leur filmographie qui est le plus expérimental ça c'est assez évident j'ai encore une fois trouvé le travail sur le décor passionnant euh, là cette fois-ci ils l'ont tourné à Bruxelles à Bruxelles pardon
1: <rire> ah et ouais, ça me reprend hein
2: c'est non mais je comprends je comprends c'est dur Ce
1: putain de x ouais,
2: voilà on veut mettre des X partout. Et euh, il, il s'est tourné dans un vraiment un très bel immeuble art nouveau bruxellois, comme il y en a des tonnes à Bruxelles qui sont absolument sublimes. Et ça, ça donne déjà, bon, forcément, le travail sur la couleur correspond forcément. Et il y a cette espèce d'aura de, de, de beau et d'étrange qui se dégage du lieu qui fonctionne parfaitement.
1: Juste a l'air un, euh, un peu plus perplexe face à ce qu'on dit et face à ton ressenti. Je sais pas, je te vois là à croiser euh, bougonne. Ai-je ai raison ou ai-je tort Je ne sais pas.
0: Oui, alors euh, un... il y a un peu des deux en fait, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que moi c'est, sur... en tout cas sur leurs euh, leur trois longs métrages, c'est personnellement celui que j'aime le moins et je vais expliquer pourquoi bien évidemment, je pourrais juste dire ça comme ça, mais c'est aussi celui qui me hante le plus. Je sais que c'est celui où euh, j'ai des images qui me restent qui sont folles. Donc, moi, j'ai dû enfermer... Quand je l'ai regardé, j'ai dû enfermer Juju dans la chambre parce que lui, il se marrait devant les plans, devant les trucs, tout ça et tout, parce qu'il me disait « Eh, hey, d'accord, OK, tout va bien !» Et j'étais là « Bon, ça va bien, hein !»« vilain Juju <rire> !»
1: Un jour, on va vraiment se demander qui est Juju. Parce qu'à chaque fois que tu nous le décris dans les épisodes, c'est rarement glorieux.
0: C'est la première fois que je dis Juju. D'habitude, je dis. Euh, comment je dis déjà Je dis mon cher et tendre. En
1: tout cas, c'est celui ouais. qui se marrait devant le film indien, déjà, ouais. <rire> pendant les <rire> fantômes.
0: Donc c'est bien parce qu'il il peut te dédramatiser certaines situations. Mais là, effectivement, comme vous le dites si bien, il faut être un petit peu dans sa bulle pour regarder ce film. Et en fait, c'est pas tant que euh, j'ai pas aimé ce que j'ai vu ou quoi que ce soit et que je ne vous rejoins pas sur l'expérience, sur tout ce qui va avec. En fait, là, pour le coup, moi, ce qui m'a gavé, c'est effectivement le fait où tu ressens complètement le côté diallo, mais genre à outrance et en mode euh, too much. Et ça, moi, ça je suis désolée, mais ça m'a ça vraiment... Sorti du truc et du coup je passe vraiment à côté de l'expérience magnifique que peut être ce film parce que j'ai juste l'impression qu'on veut mettre en avant euh, à fond le côté diallo par la musique, par le son, par la lumière, par les plans, par tout ça et par l'histoire même en tant que telle euh, et, et du coup, du coup bah en fait j'aime je, 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 pas comment c'est fait en fait je trouve ça outrancier. De, de, de ce que ça essaie de montrer et ça me... J'arrive pas à le voir juste comme film et comme expérience et je le vois juste comme un... Je peux pas dire un plagiat parce que c'est pas vrai mais du coup en fait ça, ça dépasse même l'hommage pour moi, ça, ça, ça en devient euh, désagréable en fait à, à cause de ça euh, et j'y peux rien en fait, c'est mon, ressen mon ressenti propre euh, je, je peux pas euh, je peux pas l'enlever en fait je crois euh, par rapport à ce film mais comme je vous dis, ouais, là où où j'entends que ça veut dire de toute façon je pense qu'il y a quelque chose, pas que je sois euh, euh, <rire> pas que je sois un, un ingrédient de mesure de ça mais c'est aussi celui où je retiens le plus de choses qui ont vraiment gravé ma mémoire et maritine, quoi clairement Donc pour moi c'est bah, je suis désolée mais pour ce film là ça reste quand même un non en fait
1: moi je pensais que tu euh... je pensais que ton ressenti parce qu'on en avait déjà vite fait parler tu m'avais dit que tu n'avais pas trop aimé le film on n'avait pas trop développé pourquoi euh, je pensais que tu allais surtout me dire que tu trouvais peut-être le euh... Le fait que beaucoup de gens disent que ça appartient au diallo euh, Mensonger Parce que tu avais pas du tout trouvé les codes Et que tu disais que justement c'était peut-être un peu trop Enfin pas un peu trop mais fin dans le sens où euh, c'est pas un diallo Ça vous foutait de ma gueule Je pensais pas que tu allais dire ça en fait Et je trouve ça assez étonnant que tu trouves que ce soit outrancier Et trop Parce que pour moi c'est pas un hommage du tout Pour moi c'en est juste un en fait Parce que le diallo pour moi et je dis ça avec un amour immense. J'adore le Diallo, je veux dire, parce que là, quand je le dis comme ça, ça peut sembler que non. Euh, pour moi, c'est un, un style qui n'a rien de subtil, qui est tout le temps outrancier, qui est tout le temps vulgaire, qui en fait tout le temps des caisses, en fait. Et c'est ce qui donne son charme, c'est ce qui donne son truc. Et en réalité, on trouve de la subtilité dans d'autres choses. Mais du coup, bah, que le film soit autant too much, ça me semble ultra raccord, en fait. Je trouve ça étonnant que ça te en fait, dérange, mais bon, c'est marrant.
0: En fait, c'est justement là mon problème, c'est que. Euh, du coup, bah, je trouve pas ça du tout novateur ou mmh. tu vois ou moderne. Du coup, pour moi, ça apporte absolument rien au dialogue, en fait.
1: voilà. C'est plus l'appellation moderne qui te ouais, dérange, quoi. Qui me dérange.
0: Je... Non mais je comprends très bien ce que tu veux dire par là dans le sens où les, les jalis à
2: l'époque où ils ont été faits ils avaient quelque chose d'assez fou et euh, de euh, libre et créatif alors que là ça fait très peut-être ça fait très contrit euh, ça fait très euh, presque précieux quelque part je comprends que du coup il y ait pas forcément euh, le, le, la liberté que tu peux retrouver
0: dans certains jalots c'est ce côté peut-être euh... c'est pas l'expérimental qui me dérange c'est que là du coup moi je, re... je re... enfin je pour moi, voilà, encore une fois, ça n'apporte rien au genre de l'époque, ni même à celui qui essaie de se redévelopper un petit peu de temps en temps euh, euh, aujourd'hui. Et, euh, et du coup, bah, je, je trouve que parfois, désolé de le dire, j'aime pas le terme, mais ça fait un peu branlette sur le manche maladroite, euh, comme un, un long solo de Joe Satriani. Bref, enfin, sur un mauvais album. Voilà.
1: Un, un album de Steve Vai, quoi.
0: Non, parce que moi, j'aime bien Steve Vai.
1: <rire> c'est la, la, la version tout belge de Satriani pour moi, c'est parce que oui, quand, quand, enfin c'est vrai qu'il y a l'appellation de Giallo Moderne, enfin diali moderne du coup, euh, qui planche un petit peu là-dessus. Donc là il y a un truc sur lequel je m'interroge, c'est le côté peut-être qu'effectivement, si on l'apprécie autant, c'est parce que ça fait tellement de références à plein de trucs. Moi je pense que c'est plus sur le côté formaliste esthétique et esthétique et sur le travail technique qu'ils ont effectué que je sens une modernité, mais peut-être pas effectivement dans les codes qu'ils ont utilisés. Mais euh, oui, il y a le. Enfin, le genre, ce que tu disais, ce qui est assez. Je vais pas dire étonnant, mais ce qui parce que le genre s'était éteint pendant pas mal d'années, quand même, euh, notamment parce qu'il y a eu des gens dérivés aussi qui ont pris énormément la place. Mais euh, oui, effectivement, il y a eu euh, une tentative de modernisation du Diallo, de euh, remettre ses codes au goût du jour et de les relancer. Et toi, tu avais un exemple, du coup, dont tu voulais, euh, dont tu voulais parler, je crois.
0: Bah, en tout cas, moi, dans, dans ceux que j'ai pu voir, euh, que j'ai pu voir ces dernières, euh, ces, ces dernières années et qui m'a vraiment plu, malgré des côtés excessivement maladroits, c'est un couteau dans le cœur. Et euh, du coup, en fait, euh, là, pour le coup, euh, j'ai trouvé, en tout cas, encore une fois, malgré des côtés un peu, euh, bah ouais, maladroit hein, qu'il y a dans le film, euh, j'ai quand même trouvé qu'il amenait. Euh, une autre sensibilité, en tout cas, euh, visuelle, par exemple, mmh. et dans son histoire, et dans son milieu, parce qu'on sort un petit peu de certains codes du giallo pour arriver sur autre chose qui est beaucoup plus moderne, qui, désolé de le dire, mais aussi à quelque chose de plus woke. Voilà, <rire> ça sera placé. <rire> mais euh, vas-y, Jessico c'est pour toi <rire> Oui, c'est pour toi, Jessico Et, <rire> et Jessico c'est pas moi, hein Je
1: crois que vous alliez faire une référence à Toto le Crado, j'ai eu peur, quoi. <rire>
0: <rire> donc, euh, donc, voilà, du coup... Euh... Du coup, en fait, euh, j'ai été plus sensible au charme à la fois euh, progressif, Progressiste, si je puis dire et naïf en même temps d'un couteau dans le cœur et pourtant on, on peut s'arrêter deux secondes hein, Vanessa Paradis un coup elle est brillante un coup euh, elle joue complètement à côté euh, mais ça me gêne pas en fait c'est vraiment dans la mise en scène et dans la photo c'est la
1: question de faire une pub allez la voir dans le dernier Benchetrit
2: est-ce que d'ailleurs ça serait pas ça prépare un petit peu partie de l'ADN du dialogue, le ce côté maladroit et, euh, et imparfait surtout dans le, la façon de jouer finalement
0: oui et on peut le voir euh, on peut le voir avec, euh, avec plein de films avec plein de avec plein de réalisateurs euh, avec plein d'acteurs aussi qui, des fois, débutaient ou, ou qui pouvaient être juste des figurants, voilà, ou autre. Et, et puis, euh, il euh, y avait aussi un enjeu financier pour certains où, du coup, on faisait une prise et c'était bien. Et en fait, oui, peut-être que, peut que, du coup, voilà, ça m'a plus charmé de retrouver ça en ayant, en même temps, un, voilà, un propos et euh, une photo, une imagerie bien différente, euh, bien, mais qui reste empreinte de ça. Et c'est malheureusement ce que je ne retrouve pas, du coup... Euh, en fait, l'étrange couleur des larmes de ton corps, euh, pour moi, c'est comme si... En fait, c'est un giallo des, un giallo des, des, des années 60-70, quoi. Enfin, voilà. je, J'arrive pas à le mettre à notre époque.
1: Euh, moi, dans les gialis modernes auxquels je pense, donc, parce, un couteau dans le cœur, moi, j'ai pas immensément apprécié. Je trouve ça bien, mais un peu trop déséquilibré. Et hein, du coup, ça m'a un peu rebuté. J'ai beaucoup ouais. de mal à me mettre dedans. Il y a des passages que j'ai trouvé fantastiques. Les scènes de danse aussi. Les, bah, les scènes où, justement, ils mettent en avant l'érotisme c'est. Mais euh, voilà, je trouvais ça un peu fastidieux J'avais du mal à rentrer dedans Par contre je pense à deux films euh, modernes que j'espère que vous avez vus et Comme ça on peut en parler sinon tant pis Je pense à In Fabrique de, euh, de Strickland qui, euh, qui va justement rejouer sur les codes En plus je joue sur les codes de possession Ça joue sur des codes fantastiques et je trouve ça euh, assez fou. Et je pense à Bakulao, le film brésilien, euh, qui, euh, qui est très 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 chouette aussi, qui fait plus penser à laisser bronzer les cadavres, mm. parce qu'au plein air, il y a moins d'érotisme, il y a un côté jali dans la façon de penser, mais moins prononcé quand même. Mais on sent justement, voilà, c'est cool parce que les codes sont moins prononcés, on les ressent, mais on sent que ça apporte autre chose et que ça mêle d'autres trucs. C'est très pensé à du Carpenter aussi par un moment, même si je trouve que l'hommage est moins appuyé que ce que tout le monde veut en dire. Mais voilà, en tout cas, ces deux films, me semblent des penchants euh, qui ont réussi je trouve le pari de moderniser un peu euh, le diallo
0: une Fabrique euh, complètement parce qu'en fait, il est. Enfin, euh, moi, c'est. Euh, c'est vrai que du coup, j'y ai pas pensé euh, quand euh, quand on a quand on a préparé chacun un peu de notre notre côté tout, de l'émission. Mais en fait, euh, ouais, In Fabrique, je pense que c'est. Un de ceux des Jali modernes, en tout cas, qui a vraiment réussi au mieux le pari de, 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 de préserver le genre, d'amener quelque chose et d'être complètement dans son époque. Enfin, en étant en plus un très bon film. Enfin, au-delà de ça, du coup, ouais, euh, ouais je suis là, moi, je le survalide complètement pour le plus, coup.
1: Et en plus, c'est bien. Voilà
0: oui j'aurais je, je pas grand chose à ajouter je le trouve
2: super in fabrique juste peut être anecdote perso histoire de rire j'avais eu un lien presse pour le regarder euh, je l'avais regardé ma mère était dans la pièce quand je l'ai regardé euh, en, en lien presse et elle a détesté le film et du coup c'est un visionnage tellement particulier quand on est bien dans un film et qu'à côté de soi il y a quelqu'un qui déteste c'est atroce par contre voilà des fois
0: c'est ma vie dans, dans mon canapé le soir <rire>
1: Heureusement, tu as ton... Heureusement, as ton caisson insodorisé à côté dans lequel tu peux l'enfermer, c'est ça
0: J'ai une cage spéciale Juju, non, non, il reste avec moi à côté, et, euh, et voilà, il y a pas de mais voilà, c'est vrai qu'on a beau aimer le cinéma, on n'aime pas forcément le même, et des fois, quand je regarde des films de genre, ça peut être compliqué <rire>
1: Avis euh, aux amateurs et amatrices de la bobine, si euh, nous atteignons les 10 000 vues sur, épi enfin, 000 oui, 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 sur oui, cet épisode, les dix lectures sur cet épisode, vous recevrez euh, dédicacé la photo de Juju dans sa cage. Ouais. <rire>
0: Juju là t'en prends plein la gueule <rire> C'est une autre mascotte
1: <rire>
0: C'est une mascotte mais indirect C'est non volontaire quoi Et autant le dire, mascotte ça peut très bien lui aller Mais vraiment
1: Va faut faire des peluches Juju, des t-shirts Juju Des produits dérivés que avec lui Il y a un truc qui me parle Dans ce que tu disais Léo et euh, Qui moi me semble pertinent mais qui visiblement ne semble pas pertinent aux yeux de Bruno Forzani C'est quand tu disais que tu, euh, que tu avais du mal à envisager ça comme une expérience collective en fait En disant que même si la salle ça aurait été vraiment bien Il y a un côté de ces traits cocon euh, qu'on apprécie vraiment en étant seul Je suis assez d'accord avec ça et euh, alors je sais pas s'il a démenti ce genre de choses ou s'il a toujours eu ce discours là Mais dans une des interviews que j'avais vu Bruno Forzani disait justement qu'il ne considérait pas ses films au delà de la salle de cinéma Pour lui son film se découvre en salle et les gens qui doivent le découvrir doivent le découvrir si le film est de nouveau projeté Et il ne doit jamais se découvrir au delà du grand écran Et voilà c'était juste pour faire la transition pour dire que j'étais quand même très content du coup d'avoir vu le troisième film dont nous allons parler Sur grand écran par un pur hasard parce que je savais pas quoi aller voir que le titre m'a fait rire Et qu'il y avait Bernie Bonvoisin dedans et que franchement, je ne m'attendais pas à tomber sur ben, un amour pour ces deux cinéastes grâce à ça. laisser bronzer Les Cadavres, donc qui est sorti en 2017, donc le troisième film qu'ils ont réalisé, et le dernier à l'heure actuelle, avant leur projet futur, donc qui va euh, changer un petit peu euh, d'ambiance, on va dire quand même, on est sur des extérieurs, on est sur euh, une espèce de pampa désertique euh, où il y a une maison qui est perdue, ça fait très pouille. Que, ce qu'on se disait quand on l'a vu avec Alex. Euh, et où du coup, il y a un gars, un artiste qui, qui possède un hameau là-bas où tout le monde vient un petit peu. C'est un peu le, le, le moulin l'endroit où tu as plein de gens de tous horizons, un peu perché, qui débarquent. Et ah, 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 en plein milieu, il y a des gars qui ont attaqué un fourgon blindé et qui débarquent pour planquer... Euh, les 250 kg de thunes hein, là-dedans, enfin de l'or hein, en plus, hein, des beaux lingots, et la police, bah, il sait où ils sont, donc la police va débarquer, on ne sait pas trop comment ça se passe, et ces gens-là se disent on va se planquer dans le parce qu'on le connaît bien, et, on va, euh, et on, va faire des, euh, on va faire un bon vieux western des familles euh, en déglinguant la police pour pouvoir s'enfuir une fois qu'on aura buté tout le monde. Il n'y a pas grand-chose d'autre à pitcher que ça, puisque c'est ce qui se passe. Bon, alors après, il y a des petits arcs secondaires qui sont développés plus ou moins, notamment, il voilà, y a des espèces d'affiliations euh, voilà, érotiques et sexuelles hein, qui sont... Euh, qui vont se disséminer, il y a des, euh, il y a quelques petits enjeux qui vont se mêler à ça, mais c'est vrai que globalement on est dans une séance de shoot d'une heure et demie, hein, je veux dire c'est euh, enfin, de shoot au flingue où euh, on va avoir un côté voilà très prononcé euh, sur euh, les mains, les armes, le côté voilà très giallo moi que je ressens là-dedans, mais dans une ambiance qui m'a, fait penser à une sorte de western crépusculaire. En fait, j'avais l'impression de voir un climax de western étendu. Voilà. Où peut-on trouver laisser bronzer les cadavres pour ceux qui se disent que Climax ou Western étendu, c'est déjà pas mal pour le vendre.
2: Eh bien, on peut le trouver sur euh, alors, Orange VOD, MyTF1, Canal VOD, Univers Ciné, Viva, SFR. Et il est aussi édité par Shellac.
1: Donc, vu qu'il est partout, on n'a pas d'excuses. Léo, Très quel bon. est ton ressenti sur les ébrons et les cadavres
2: alors, je rajouterai juste un tout petit truc, pas forcément sur le pitch, mais sur euh, la production du film, c'est adapté d'un livre de 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 adapté d'un livre de Jean-Patrick
1: Manchette. si on s'était renseigné avant, on aurait pas rigolé. <rire> mais
2: en plus, j'avais vu, je m'étais dit faut pas rigoler. Raté. <rire>
1: Jean-Michel Volleybol
2: <rire> bon, adapté d'un
1: euh, livre de Jean-Patrick Manchette donc
2: que Hélène Catet découvre alors qu'elle travaille dans une librairie bruxelloise et donc tombe euh, sous le charme du style du monsieur euh, qu'est-ce que, qu que j'en ai pensé alors pareil moi aussi je l'ai vu en salle j'avais adoré mon expérience en salle vraiment j'étais ressortie euh, enjaillée dirons-nous par euh, la, la vision de ce film par euh, euh, le côté badass des personnages, par euh, les, les, les couleurs qui explosent de partout, euh, par le travail sur le son donc comme on en a déjà parlé sur les films précédents par contre là je l'ai re-regardé pour euh, le podcast et j'ai eu beaucoup plus de mal en fait après avoir vu Amère euh, et l'étrange couleur des larmes de ton corps qui ont vraiment des aspects expérimentaux qui m'ont réellement fasciné, mine dans un état de fascination, celui-ci je l'ai trouvé un poil trop linéaire et finalement euh, un poil trop classique, entre guillemets, même s'il n'est pas classique du tout. Hein. Ça reste un, un film incroyable avec des idées et de la créativité assez folle mais euh, je, voilà, je, je suis beaucoup plus dubitative après ce second visionnage et euh, je trouve que finalement l'effet euh, pop qu'on a face au film, euh, suite au premier visionnage, ben, il, il refonctionne moins bien, c'est pas un film qui vieillit si bien sur la durée et sur le, le fait de re regarder plusieurs enfin, fois, on découvre pas de nouvelles choses, alors pour moi en tout cas je dis on, mais je ne parle que de mon expérience personnelle, donc peut-être que d'autres personnes verront des tas d'autres choses et seront tout autant happées par que le, le film a à dire, mais euh, du coup un peu mitigé, un peu de mi-teinte. Hein.
0: Bah, je te rejoins également. Alors moi je l'avais vu une première fois euh, peu de temps après sa sortie, euh, très intrigué par euh, par le nom et par euh, l'affiche hein, une fois de plus, euh, ça fait très petite curiosité donc oh, dis donc qu'est-ce que c'est ça, j'ai envie de voir et puis en plus euh, Thierry euh, l'avait euh, l'avait publié euh, du coup sur euh, sur nos petits nos petits trucs hebdomadaires de cinéma sur Facebook et du coup me l'avait euh, recommandé aussi en me disant oh, tu vas voir, c'est fun et tout machin." Etc. Donc j'y suis allé et bah ouais, ouais, oui force est d'admettre que, que, que sur le moment, en fait, euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'expérience euh, visuelle, et puis surtout, là, pour le coup, pour moi, c'était pas, euh, pas un dialogue moderne, c'était un western moderne, et du coup, en fait, ça, ça m'a beaucoup plu, euh, j'ai adoré. En revanche, tout comme toi, quand je l'ai revu là pour euh, le, le, le corpus et pour l'épisode, ah, euh, bah, euh, un peu soufflé Kirton en fait. Et, euh, en fait, je gardais un meilleur souvenir de l'expérience que j'avais eue à l'époque que euh, ce que là j'ai revu. Et c'est effectivement euh, peut-être moins novateur, peut-être moins expérimental. Ça m'a laissé un petit peu plus de marbre, en fait, voilà.
1: Je vous rejoins, ça vous rejoindre
0: Je vous rejoins,
1: <rire> J'ai eu la chance d'avoir un deuxième visionnage qui était euh, visiblement plus glorieux que, <rire> que le vôtre en termes de ressenti. Euh, moi, c'est vrai que la, la, première fois, euh, la première fois au cinéma, ça m'a halluciné. J'étais là, fin, moi, surtout le côté, je ne savais pas ce que j'allais voir. Et, euh, et euh, maintenant, je trouve le titre beau. À l'époque, je pense que je le trouvais un peu ridicule et que j'y suis vraiment allé en mode qu'est-ce que c'est que ce truc Vas-y, je me suis foutu au premier rang. L'écran était très proche et du coup j'étais vraiment englobé dans le truc. En plus j'étais putain, il y a le chanteur de Trust. Qu'est-ce que je vais aller voir ça <rire> Parce que je savais, je savais pas à l'époque qu'il avait déjà joué dans des trucs. Il a même réalisé des choses qui visiblement sont pas si mauvaises que ça. En plus, j'ai pas vu, mais ça a pas une réputation non plus de gros nanar quoi, tu vois.
0: Ouais. Si tu parles des démons de Jésus, c'est ça, par exemple C'est
1: pas non, non mais j'avais juste vu qu'il avait réalisé des trucs que j'ai pas regardé.
0: Moi personnellement, je hais ce film, mais pour son pour son propos et son sous-propos en fait qui me dérange au, au possible en fait mais euh, c'est voilà après c'est en soi c'est bien fait c'est voilà mais moi je n'arrive pas je, je sais que pour certains de mes potes c'est un film référence moi je peux pas ça me débête.
1: Bon bah, ce sera à découvrir une prochaine fois tiens pour <rire> ce, pour se faire une idée ou pas parce que vrai que je, il, il, il y avait la réputation qu'elle avait avec là tu me oh, tu refroidis <rire> mais en tout cas voilà je je j'étais là qu'est-ce qu'il vient foutre là enfin euh, comme quand on engage des chanteurs ou des humoristes je trouve ça ridicule et j'y suis vraiment pas allé dans le bon mood et finalement ben bah, dès, dès les premières minutes la manière dont l'écran est formulé la manière dont on montre les choses j'étais totalement happé j'ai trouvé ça fantastique et quand je l'ai revu bah, l'avantage c'était justement je l'ai revu avec mon coloc qui ne l'avait jamais vu et je pense que ça a beaucoup joué sur mon ressenti parce que moi j'avais le côté ouais une fois que la surprise est passée ça me surprend moins et euh, et même si je trouve ça très formaliste et très bien foutu en plus en ayant vu l'autre avant bah oui je le trouve moins audacieux je le trouve beaucoup moins intéressant mais voilà moi j'étais à côté de quelqu'un qui ne rigolait pas qui lui faisait juste mais il y a une idée à chaque fois il y a une idée à chaque fois oh là là mais un plan une idée et, euh, et lui il adore les idées c'est dès idée qu'il voit un truc original avec une idée même si c'est pas bien il est content de voir un nouveau truc et ça le stimule beaucoup et donc du coup euh, il était à fond il applaudissait entre chaque scène enfin je veux dire c'était euh, je l'avais rarement vu autant au excité donc du coup moi ça m'a replongé dedans et ça m'a permis de, de savourer l'expérience avec vraiment un, un renouveau comme si je le redécouvrais pour la première fois avec un public qui était à fond là où quand je l'avais vu même si moi j'étais vraiment dedans les gens étaient très sages dans la salle. Donc ça m'a permis de, de vraiment le ressavourer même si la deuxième fois, bah, le fait de connaître les, de, de connaître les éléments narratifs, de savoir ce qui allait se passer, je l'ai trouvé long. Je l'ai trouvé long, un peu redondant et un peu répétitif sur certains aspects alors que c'était pas du tout le ressenti bah, déjà de mon comparse et c'était pas le ressenti que j'avais eu la première fois en salle. Donc j'imagine que c'est peut-être un film qui passe difficilement le premier visionnage mais qui euh, en tout cas la première fois, j'imagine pour beaucoup de monde, sera toujours assez intact. Avant de faire l'étrange couleur des larmes de ton corps euh, le duo Catéforzani participe à l'anthologie The Abacies of Death pour ceux qui ne connaissent pas donc, cette anthologie c'est une anthologie qui est d'origine néo zélandaise donc c'est un projet voilà, qui a été euh, enfin, qui a fait un appel à participation et qui donc propose le principe de la BCDR, donc chaque réalisateur ou réalisatrice se voit affubler une lettre et doit représenter une façon de mourir dans un court métrage qui fait à peu près moins de 5 minutes. Et donc on va retrouver plein de gens, il y a Nacho Vigalondo euh, qu'on avait vu d'ailleurs dans. Euh, dont on a parlé dans notre épisode sur Into the Dark, il y a même... Euh, il y a des gens comme Ben Whitley qu'on va retrouver, qui maintenant a une grâce bien plus prononcée, il y a même Xavier Jens qui participe, et donc c'est un... Enfin, il y aura eu trois films qui seront faits par, un, par le collectif mais à chaque fois avec des réalisateurs différents donc il y aura The ABC's of Death, The ABC's of Death 2 et The ABC's of Death 2.5 et non
0: c'est comme, euh, comme VHS et tous ces, tous ces films de court-métrage au bout d'un moment, au bout du 2 deux... non on va changer de nom, on va mettre Viral euh, ou un truc <rire> comme ça derrière pour
1: bah, changer <rire> le, le 3 ne s'appelle pas 3 parce qu'il ne fait que la lettre M voilà, M comme Murder et donc du coup ils ont voulu faire que la lettre M voilà, 26 fois quand même. Hein, donc, je... oh <rire> ah okay. Voilà, et à, avant de dire quelque chose, j'ai envie de vous dire pff, les si, vous pouvez largement vous en passer, même si le second est bien plus sympathique. Euh, parce que le second, ils l'ont fait différemment, mais j'en parlerai après.
0: Et je crois que dans le second, il y a, si je ne m'abuse, un cours des copains euh, Alexandre Boussillot et Julien Mori.
1: Tout à fait. Mmh. Et dans le second, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont, plutôt que de contacter des réalisateurs en leur demandant faites un truc, on vous donne une lettre. Ils ont dit, ben bah voilà, c'est ouvert. Alors, c'est sympathique pour le financement, puisque du coup, les gens ont dû en partie se financer eux-mêmes et se sont fait rembourser quand ils l'ont proposé. Belle technique. Oui. Mais du coup, ils ont reçu plein de trucs et ils ont sélectionné les meilleurs. Et du coup, ça a un petit peu plus joué sur ce qu'ils ont sélectionné. C'est pour ça que c'est un peu moins, enfin, un peu mieux équilibré. Mais en tout cas, Kate Forzani participe à ce projet avec la lettre O. Ils ont choisi Orgasm. Étonnant. Pardon. Étonnant. Oui. Léo, tu l'as vu
2: Effectivement je l'ai vu et alors je, je serais moins difficile que toi déjà pour l'ensemble du film, je trouve que le projet est assez rigolo même si tous les courts métrages ne se valent pas, euh, ça, ça reste quand même sympathique à regarder je trouve euh, et Oh for Orgasm bah, c'est très simple, enfin ils refont. Pratiquement un court-métrage qu'ils ont déjà fait euh, parmi leurs court métrages passés, en reprenant les thématiques euh, qui leur sont propres. On ne va pas se nuire, mais c'est très joli. Euh, ça se regarde très bien. On voit déjà toutes leurs thématiques. Euh, je ne vois pas très bien quoi dire de plus, je ne sais pas si... ah bah Moi, je, 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 je
0: l'ai vu aussi, hein, The ABCs of Death, mais il y a longtemps. En même temps, j'avais vu The Theatre Bizarre, qui est pas terrible non plus, et euh, d'autres d'autres trucs je crois justement VHS tous ces trucs là, de, les corpus un petit peu enfin là où il y a plein de cours et tout et en fait du coup je pense que j'ai plein, plein plein de de, de courts métrages à droite à gauche dans ma tête mais là je m'en rappelle pas donc je vais pas, je vais pas approfondir évidemment sur, sur là le orgasme
1: <rire> Non je te rejoins hein. j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est vrai que moi ça m'a un peu frustré parce que j'avais l'impression que ça pouvait proposer plein de choses mais vu le côté très court fait que ben, ça s'était vite arrêté comme la part des courts métrages hein, même s'il y en a qui arrivent vraiment en 5 minutes à, à synthétiser leurs propos toujours ce côté forcément un peu court et puis tu passes à l'autre et puis tu es, es déjà à la lettre O donc tu as déjà été très sollicité par oui, plein oui, d'histoires ouais. différentes Exactement. et, euh, et celle-ci étant en plus très sensorielle sans dialogue enfin comme le font Forzani, ça dénote énormément du reste ouais. C'est aussi pour ça que je l'ai bien remarqué, que j'étais très content de le voir Et euh, je ne savais pas moi quelles lettres ils avaient fait Je m'ai vraiment lancé le ABC's of Death en me disant ils l'ont fait Je vais voir au moment où ça a commencé, au moins tu sais pertinemment que c'est ce duo là Donc la patte les trahit pas Mais oui voilà ça reste quelque chose qui est moins indispensable dans leur filmographie Que leur court métrage et évidemment leur long Et en parlant de long, est-ce qu'il y a des projets prochainement pour le duo Oui Ah
2: et d'ailleurs, rester sur ABCs of Death, c'était pas con, parce qu'un de leurs projets est un, un nouveau film, euh, qu'on appelle ça, film à sketch, avec plusieurs réalisateurs. Donc un projet qui s'appelle Shining Sex. Donc un film à sketch avec Lucille Adialilovic, Sonotion, Bertrand Mandico. Et donc je termine, et aussi avec Kléber mondosa philo Je suis désolée si j'ai écorché les noms. En tout cas,
1: nous, nous,
0: nous, là, tous les trois, c'est pas le goût, c'est juste qu'on on, t'en voudra pas. Voilà. Ah
1: putain, t'as réussi à nous, est nous, c'est le goût en plein milieu. Ah,
0: le
1: talent ça. On n'a pas toujours envie qu'il y ait non. ce genre de talent
2: C'était beau euh, Si c'était beau
0: Il y a de la beauté dans la nullité Lance moi une bouée c'est magnifique
1: Moi je dis que c'était bulle comme ça au moins c'est réglé Ah bah on était dans le blague nul Je me suis dit c'est le moment d'en caler une Heureusement, heureusement qu'il y a la magie veux, du montage
0: Tu veux que je te prête un bout de ma bouée Parce que du coup je te sens un petit peu en de
1: C'est l'envie de participation, tu vois qui.
2: Les auditeurs, ils doivent savoir quand c'est la fin de l'épisode, qu'on est comme des chevaux qui veulent rentrer à l'écurie, on part en live. Ça n'a plus clair. aucun sens. La...
1: Arrête de me brosser, là maintenant c'est bon, laisse-moi retourner près de mon foin. Je suis du
2: coup, il y a quand même un deuxième projet, cette fois-ci, ah. euh, que E2. Donc un projet de long métrage, où en fait ils vont faire, euh, ils vont adapter un roman érotique d'une autrice féministe de la Beat Generation. Intéressant. Et petite nouveauté, comme c'est un film érotique et qu'ils veulent avoir le plus de liberté possible, ils vont le faire en animé, et ce, avec une équipe japonaise.
1: C'est. d'accord. <rire> je... Euh, je, je savais pas quels étaient leurs projets, je m'attendais à ce que tu nous dises tout sauf ça, mais c'est trop bien.
2: Je trouve que ça correspond bien à leur style, à leur euh, envie d'innovation, à leur
0: thématique. Voilà, donc je, je trouve ça très cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Carrément. Ouais, ouais, ouais enfin, c'est vraiment eux, ils sont dans l'expé euh, à fond, quoi. Mm. Non mais...
1: Je pense que vous aurez compris que c'est un duo de cinéastes à suivre, quels que soient les films, certains qu'on a aimés, certains qu'on a moins aimés, mais qui malgré tout nous ont marqués, quelles que soient les raisons. Donc bah, quand c'est aussi euh, fédérateur sur le, le côté euh, empreinte, euh, ça veut dire qu'il faut se faire son avis, vous avez compris la démarche. Et vous avez un mois, Voilà, c'est pas mal quand même pour voir ces trois films et éventuellement les courts-métrages, parce que dans un mois... On va parler d'autre chose. Mais de quoi qu'est-ce qu'on va parler C'est le moment de la loterie, du tirage au sort. C'est bon, je peux taper. Et on est parti. Le film qui a été sélectionné pour le prochain corpus s'appelle...
0: et per l'assassino
1: www.google.fr slash traduction italien, français seidone par l'assassino et attention, j'appuie sur le bouton audio.
0: Six femmes pour l'assassin.
1: Si la voix Google avait vraiment cette voix-là, ce serait mieux quand même. Hein. <rires> sans hésitation, sans rien. Tu sais. je, je,
0: je demanderai à la voix Google qu'elle me parle toute la journée. Raconte-moi tout avec la voix de Léo, s'il te plaît. Oh.
1: Nous parlerons de six femmes pour l'assassin de Mario Bava et on va voir quelle thématique on vous dégage à partir de là. En attendant, n'oubliez pas qu'il faut bah, s'abonner, il faut, faut, euh, faut commenter. Hein, C'est bien de commenter, on est content. Il faut partager en disant que vous nous aimez très 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 fort. Surtout toi. Et la personne se, sent, se sentant concernée le dira, évidemment. Euh, voilà, bah, écoutez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pouvez nous retrouver actuellement sur Galaxy Pop. N'hésitez pas à nous demander si vous avez du mal à trouver les épisodes. Et en attendant, on vous fait des bisous et on vous dit bah, au mois prochain hein, quand même. Mais vous inquiétez pas, 30 jours, c'est pas si long.
0: Bisous, bisous les bobinous Bisous, bisous mouin, mouin.